0: Hombres, Dios los creó para liderar y tener éxito, y Jesús nos muestra cómo. Blueprint for Men es un ministerio que capacita a esposos, padres y líderes para que vivan como Jesús. Así que únete a nosotros mientras seguimos a Jesús, el Blueprint para los hombres. En un pintoresco pueblo inglés donde las casitas de paja se alineaban en calles empedradas, el padre Gilpin, un devoto sacerdote, estaba a punto de sentarse a desayunar. Varios chicos que habían acogido esperaban tranquilamente a que se sirviera la comida y aquel padre Gilpin bendijera la mesa, pero entonces la pasible mañana se hizo añicos. Una criada se asomó a la ventana y gritó ahorrorizada. Los chicos se levantaron de un salto y corrieron hacia la ventana. Los soldados tronaban por el largo del camino de entrada que conducía a la casa solariega. Pronto fuertes puños azotaron la puerta principal. El padre Gilbert se levantó con calma y ordenó que abriera la puerta. No, señor, protestó uno de los muchachos, seguro que han venido a arrestarlo. Debes intentar escapar. El sacerdote alargó la mano y despeinó al chico. Mi vida está en manos de Dios, hijo mío. Hágase la voluntad de Dios. Todo es para bien. Luego asintió y un sirviente abrió la puerta. Soldados rudos, salpicados de barro, blandieron espadas Las desfainaron y se precipitaron a la habitación Estamos aquí por orden de la reina María ¿Dónde está ese hereje, el padre Gilipin? Espetó el capitán de la guardia El padre Gilipin levantó la mano Soy yo él y esta es mi casa ¿Quiere sentarse y desañonar con nosotros? El capitán parpadeó Sus hombres bajaron las armas y se miraron confundidos Muy bien, dijo pero eso no va a cambiar en nada, usted sigue bajo arresto. El padre Gilpin sonrió, indicando a todos que se son se sentaran a la mesa mientras los hombres devoraban sus desayunos el padre Gilpin les preguntó por sus familias y los trató como si fueran invitados cuando terminó el desayuno el capitán, sus soldados y el padre Gilpin montaron a sus caballos a medida que los hombres viajaban por el campo se corrió la voz y pronto multitudes de campesinos acudieron a la carretera sabía que veían a su buen pastor por última vez pidieron clemencia al capitán Vino y ayudó a mis hijas pequeñas cuando estaba enferma. Trajo ropa del invierno pasado cuando no teníamos dinero. Nos ha dado comida a todos cuando lo hemos necesitado. Padre, arrugó el capitán, ¿puede hacer algo con esta, esta chusma? El padre Gilpen asistió y se dirigió a la multitud. Amigos míos, gracias por venir a despedirme. Me voy ahora a cumplir la voluntad de Dios y os dejo en sus fuertes manos. No temo el futuro. Hágase la voluntad de Dios, todo es para el bien. Ahora, por favor, vuelvan a casa, a sus campos. El capitán tiene un trabajo que hacer y no debemos estorbarlo a regañadientes la multitud empezó a dispersarse el capitán sacudió la cabeza esta era una misión extraña estaba acostumbrado a perseguir y detener a criminales hombres violentos y codiciosos que merecían ser puestos entre rejas y también ejecutados el capitán no pudo evitar pensar que llevarse a este hombre era más delito que cualquier cosa que el viejo predicador hubiese podido decir en la iglesia los hombres cabalgaron durante el resto del día y hasta entrada la noche finalmente llegaron a una posada los soldados y sus prisioneros se detuvieron en la plaza del pueblo y comenzaron a desmontar, pero entonces ocurrió algo terrible. Cuando el padre Gilpen intentaba bajar de su caballo, resbaló y su pie quedó atrapado en el estribo. El movimiento asustó a su montura y el animal se desbocó. El padre Gilbert cayó al suelo y fue arrastrado por el implacable pavimento lleno de adoquines. Rápidamente los soldados atraparon el caballo y liberaron al padre Gilbert. Tenía la cara blanca como la ceniza, la pierna horriblemente torcida y apenas podía respirar. ¡Llamen al médico! ordenó el capitán. Horas después el médico salió de la habitación del padre Gilbert. Se pondrá bien, le dijo al capitán. Su pierna está destrozada y sufrió algunas heridas internas al ser arrastrado por el caballo. El capitán asintió sombríamente. ¿Cuándo podrá viajar? preguntó. Tengo órdenes de llevarlo a Londres lo antes posible. El médico suspiró y lo traslada demasiado pronto. Morirá en el camino. Deberá permanecer en cama al menos unas semanas. Al día siguiente el capitán entró en la habitación del padre Gilpin y miró al anciano. El padre Gilpin abrió los ojos. «Bueno», dijo el capitán, «supongo que dirá que esta también es la voluntad de Dios». El padre Gilbert sonrió débilmente y dijo, «hágase la voluntad de Dios, todo es para bien». El capitán puso los ojos en blanco y salió de la habitación dando pisotones. Los días fueron pasando para el capitán, se paseaba de un lado a otro como un oso enjaulado, con ganas de moverse, no podía entenderlo. Aquí estaba, libre, sano y al mando, y sin embargo no tenía ni un ápice de la paz del padre Gilpin que estaba bajo arresto sufriendo y se dirigía hacia la muerte de un mártir. No tenía ningún sentido para este rudo y duro soldado. Finalmente el padre Gilpin estaba lo suficientemente fuerte como para viajar. Los hombres ensillaron los caballos y engancharon un carro que utilizarían para trasladar al anciano. El padre Gilpin hizo una mueca de dolor mientras cogía hacia el carro que lo esperaba justo entonces un jinete entró con estrépido a la plaza su caballo estaba enjabonado de sudor y el mensajero estaba totalmente sin aliento noticias de Londres gritó la reina María ha muerto un sobresalto de sorpresa recorrió a los hombres pero el mensajero no había terminado de hablar tenemos una nueva reina dijo haciendo girar su caballo viva la reina Isabel el capitán se quedó boquiabierto en medio de la plaza bueno, capitán, dijo la voz amable del padre Gilpin, puesto que nuestra nueva reina es protestante, creo que me seguirás condenando por herejía. El capitán se volvió y miró al anciano. No pudo evitar sentir que, de alguna manera, estaba ante un milagro. El soldado curtido de mil batallas resopló y sacudió la cabeza. No lo creo, padre. Parece que el padre al que usted sirve cuidó de usted después de todo. El padre Gilpin no pareció sorprendido de ninguna manera. Se limitó a decir la misma frase que el capitán no olvidaría el resto de su vida. Hágase la voluntad de Dios. Todo es para el bien. Como cristianos sabemos que el padre Gilpin tenía razón. Sabemos que Dios es digno de confianza. Él es verdadero. Entonces, ¿por qué luchamos contra Dios? ¿No hace lo que pedimos? ¿O no trabaja según nuestro calendario? Bueno, no es un fenómeno nuevo para los creyentes. Y cuando decides dudar de Dios, los resultados siempre serán malos. Eva dudó, tomó el fruto. Abraham dudó y dejó de embarazada a Agar. Jacob dudó y mintió a su padre y robó a su hermano. Moisés dudó y mató a un hombre. Los hebreos dudaron y vagaron por el desierto durante 40 años. Y luego Pedro, bueno, dudó y casi se ahoga en las olas. Verá, cada vez que un creyente cede a las dudas, pisa terreno peligroso. Santiago da una de las promesas más claras de la Biblia. En el capítulo 1, verso 5, escribió, si alguien necesita sabiduría, todo lo que tiene que hacer es pedírselo a Dios él es un dador generoso y a todos los que piden lugar de buscar sus faltas se lo entrega así pues pide y recibe la sabiduría de Dios ¡Bum! esto es muy caro verdad pero entonces Santiago continúa escribiendo en el verso 6 pero cuando alguien pide debe creer y no dudar porque los que dudan son más como las olas del mar agitadas y zarandeadas estos dudosos no obtendrán nada al del Señor pide y obtiene Duda y no obtienes nada. ¿A qué renunciaremos cuando cedemos a la duda? Mardoqueo entró, se quitó las sandalias, sonrió al sentir el aroma del almuerzo. Entró en la cocina, su esposa estaba inclinada sobre la mesa, picando verduras. Tenía mucho más que hacer ahora que Esther, estaba allá en el palacio, Ambos echaban de menos la alegre sonrisa de Esther y su ayuda en la casa. Oh, se quejó su esposa. Hay tanto que hacer. Su mujer enderezó la espalda y miró a su esposo. Hacía un gran trabajo del palacio, pero como era judío, nunca conseguía censo y siempre le daban lo peor, las peores asignaciones. Simplemente no era justo, pensó. Resopló disgustada. Mardoqueo se sentó. Parecía que ella necesitaba hablar y él era lo bastante sabio como para saber que ahora era el momento de escucharla. No es justo, dijo ella. Es es reina. Por el amor de Dios, es reina y nosotros no conseguimos nada. No tenemos prebendas del palacio, no ascensos, ni siquiera dinerito extra para pagar nuestras facturas. Ella levantó su mano. Lo sé, lo sé. No podemos dejar que nadie sepa que está emparentada con nosotros, pero aún así se supone que debemos luchar con la pobreza para siempre. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos bendice como prometió? Mardoqueo abrió la boca, pero ella no había terminado. Y otra cosa. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que casaste la vida del rey? Las advertiste de la asesinato y no ha hecho nada para agradecértelo ha pasado más de un año el rey ha olvidado que incluso le salvaste la vida y ahora está este decreto de muerte pronto amán ganará y todo el pueblo de dios en todo el imperio estará muerto ¿por qué dios permite que esto suceda mardoqueo se puso de pie y caminó hacia su esposa estaba cansada asustada y abrumada ella lloraba No necesitaba un sermón sobre la fe en ese momento, solo necesitaba un abrazo. rodeó su pequeño cuerpo con sus grandes brazos. Mientras abrazaba a su esposa, Mardoqueo sintió que sus hombros se ablandaban. Lo siento, dijo ella en sus hombros, debería tener más fe en Dios. Después de todo, mira lo que ha hecho por Esther. Mardoqueo le besó la cabeza, Dios es bueno, confiemos en Él. ¿Recuerdas lo que dijo Moisés en el Mar Rojo? Quédate quieto y verá la liberación del señor Dios proverá el mal nunca vencerá al señor justo entonces se oyeron golpes en la puerta abrid el nombre del rey sonó una voz áspera Ah, Mardoqueo se le heló la sangre esa man su esposa levantó la vista con los ojos muy abiertos por horror ¿qué hace aquí? no lo sé dijo Mardoqueo entonces Madroquía se dio vuelta y caminó hacia la puerta principal, se detuvo y respiró hondo. Señor, hágase tu voluntad. Luego abrió la puerta y parpadeó. Allí estaba Amán con el ceño fruncido, pero no había guardias ni soldados, no se trataba de un arresto. En su lugar Amán sostenía la brida de uno de los magníficos sementales de guerra del rey y en la otra mano sostenía una de las más ricas vestiduras del rey. Amán tragó saliva y le tendió la túnica. Toma, ponte esto por orden del mismo rey. Luego sube a este caballo y yo te conduciré a través de Susa proclamando... Amayan hizo una pausa y se esforzó por terminar. Esto es lo que le sucede al hombre, que el rey se complace en honrar. Mardoqueo se quedó boquiabierto, extendió la mano y cogió la túnica. Luego se volvió y entró. Su esposa estaba allí, de pie, con la mano sobre la boca. ¿He escuchado bien? preguntó. Mardoqueo asintió. El rostro de su esposa se descompuso en una enorme sonrisa. Dios nos salvará, dijo ella, y te utilizará para hacerlo. Pronto Mardoqueo, vestió con la túnica del rey, montado en el caballo del rey, guiado por el consejero del rey, sonreía para sí mismo. Sabía que estaba lejos de ser perfecto, pero siempre había tratado de honrar a Dios. Amán lo odiaba porque se negaba a inclinarse ante él, y ahora Dios lo honraba. Mardoqueo, delante de Amán. Mientras Mardoqueo miraba al cielo, volvieron a sus mentes las palabras de Moisés. Si Dios hubiera escuchado sus plegarias, los rescataría. Gracias, ya fue, susurró Mardoqueo. Entonces Mardoqueo se sentó y disfrutó el viaje. El decreto contra los judíos aún los amenazaba. Amán seguía siendo un enemigo acérrimo y Dios aún no había salvado a su pueblo. Pero Mardoqueo sabía lo que haría. No tengo por qué preocuparme por nada, se dijo Mardoqueo. Me sentaré y veré a Dios obrar. Mardoqueo no sabía cuánto había estado trabajando ya Dios entre bastidores. La noche anterior, justo antes de que Amán llegara a pedir permiso para matar a Mardoqueo, el rey escuchó una historia sobre Mardoqueo salvándose su vida. Así que en lugar de obtener una orden de muerte, Amán se marchó con orden de honrar al mismo hombre que quería matar. Mardoqueo y el padre Gilpin tenían razón. Así que, dejemos de malgastar nuestro aliento quejándonos, sudando en su lugar. Levantemos juntos nuestras voces de fe y digamos, hágase la voluntad de Dios. Todo es para el bien. Y luego sentémonos y veamos la liberación del Señor. Que Dios te bendiga. La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren. Hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas. Hombres que no teman dar al pecado el nombre que le responda. Hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo. Hombres que se mantenga de parte de la justicia aunque se desplome los cielos. Ser un hombre significa ser un líder, ser un protector y tener la responsabilidad de hacer de este mundo un lugar mejor. Esta es la clase de hombre que el mundo necesita. Esta es la clase de hombre que tú eres y la única manera de llegar ahí es seguir a Jesús, el blueprint para los hombres. Que Dios te bendiga.